0: Una semana más, aquí seguimos con la segunda parte del episodio número 8 sobre la distonía. Una semana más con nuestro invitado especial, compañero, amigo Joan.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos volviendo a escuchar un poco de reggae. Creo que lo he dicho bien.
1: El, el gran error de, de, de la población, decir Riggy, Decir Riggy está mal, es reggae.
0: Y seguimos con nuestras tres herramientas: el boli. La libreta, la ruletilla del volumen para estar bien atentos, subirle un poquito el volumen ahí a la radio y con nuestro tercer miembro del podcast, que es Alejandro Cantos. ¿Cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal? Perfecto, la verdad es que esta semana en Jamaica está siendo una maravilla.
0: <risa> bueno, ya que, Cristo, de... eh. ya que es la segunda parte, si queréis, os podéis ir al podcast de, de la semana pasada, la primera parte, para... Poneros un poco en situación, porque hoy vamos directamente ya, vamos a, vamos a los datos, vamos a, a información veraz. Así que Alejandro. Vamos a machete. Danos un poco. Vamos a. Um, ilumina nuestro camino.
2: A pedal sacao, a pedal sacao, <risa> vamos en, en el rojo. <risa> eh, pues nada, vamos directo a, a la materia. Voy a intentar ser breve para que tengamos más tiempo para conversar con Joan. L -l la primera de las partes que queríamos tratar en este podcast es. Eh, la etiología de, de, la, de la distonía.
0: Hago un apunte eh, para los oyentes primero. Vamos, un apunte. ahí.
2: ¿Qué tienes apuntado?
0: Etiología significa... Boliverde. Estudio sobre las causas u orígenes de las cosas. Y ya me callo.
2: Vamos allá. <risa> eh, entonces, eh, los causantes de la distonía, en este caso, encontramos que fisiológicamente eh, la distonía de los músicos tiene una génesis multifactorial. Por lo tanto, eh, una predisposición genética interactúa con factores externos. Esto es algo que me llamó la atención, saber que todo el mundo tiene como una pequeña predisposición genética a ser más vulnerable a la, a la distonía. Eh, y luego, por supuesto, aparte de esto, una práctica continuada es un factor de, de riesgo eh, patogenéticamente relevante para el desarrollo de la histonía en los músicos. Es decir, es que nuestra profesión es esto, es una práctica continuada y un movimiento repetitivo horas y horas y horas y horas. Ya sabemos cuáles son los efectos de la histonía, ¿no? Se traducen en calambres, flexiones, involuntarias, hipertensiones y descoordinación de la motricidad fina. A fin de cuentas, es una recordemos que la semana pasada dijimos que es una contracción involuntaria de, de un músculo. La distonía, a fin de cuentas, es esto. En Referente al tratamiento, eh, hay que decir, como muy bien dijo Joan la semana pasada, que hay muchísimo por investigar porque no hay ninguna terapia específica definida para tratar la distonía. La en grandes líneas se diferencian tres métodos terapéuticos, pero ya decimos que no hay ninguna terapia específica para, para tratarla. Por una parte encontramos eh, los fármacos. Por otra parte, hay una, un nombre técnico, creo que es la toxinas butolínicas o algo así, pero bueno, que no nos interesa. Toxinas butolínicas, eh, sí. y otra parte... El
1: Botox, es, es el Botox. Es. ¿El Botox? Sí,
2: lo he dicho bien, ¿no? sí, sí. Para, para eso?
1: El Botox, bueno, yo, yo escuché barbaridades sobre esto, que el Botox, inyectaban Botox en, en el labio. Eso no sé si fue en Estados Unidos, con todo esto de la distonía que la toxina botulínica lo que hace es que, que te estira los músculos, ¿no? Y, y se creía que, o sea, la intención era evitar que, que se dieran estas contracciones o estos, o estos espasmos, ¿no? Y bueno, el, el resultado ya os podéis imaginar el que fue.
2: <risa> el segundo
1: de los métodos terapéuticos es
2: la modificación técnica instrumental porque cabe destacar que cuando se padece la, la distonía eh, se, necesitamos ser reprogramados técnicamente, es decir no se pueden arreglar las conexiones neuronales que ya existen para realizar una actividad eh, motriz motora, sino que hay que reprogramar hay que encontrar nuevas vías uh -huh. para llegar a hacer lo mismo que estamos haciendo. Y por último eh, el tercer método que aparecía como, como terapia, pero es más que es prevención es decir, lo que al final todos los investigadores han llegado a la conclusión en sus, en sus investigaciones, en sus trabajos, es que lo más fácil y lo más efectivo es la prevención. Y por eso también fue uno de los motivos de hacer este podcast, ¿no? de Para prevenir hay que informar de qué, qué es lo que tenemos delante, cómo, cómo se puede tratar, etcétera. Entonces, la prevención, todos llegaban a, a un punto en común que es Mediante el entrenamiento de la propiocepción. Es un concepto un poco mmm, raro, pero, Mini, tienes aquí también un poquito de, de boli verde para apuntarnos qué es la propiocepción, ¿verdad? Tengo aquí un,
0: un apuntillo, sí. La propiocepción es el sentido que, que informa al organismo de la posición de, de los músculos. Es la capacidad de sentir la posición relativa de partes corporales contiguas. Es decir, poder, poder saber, poder sentir, por ejemplo,. Yo qué sé, el bíceps, ¿no? Si, si, no eres muy consciente, no, no sientes el bíceps. Sin...
2: Transmini, te estás, te estás convirtiendo en el Maldini de, de los apuntes distónicos. ¿eh? <risa>
0: no desvelaré nuestro secreto.
2: <risa> vale Sí, solamente añadir ¿no? que la propiocepción Regula la dirección y el rango del movimiento Y permite reacciones y respuestas automáticas Que intervienen en el desarrollo del esquema corporal Y en relación de este con el espacio Sustentado en una acción motora planificada Ajá. Es decir, es, es, el, es el concepto que tenemos de nosotros mismos ¿eh? el, el be aware el, el darte cuenta, ¿no, Joan?
1: Sí, be bueno, aware Bueno, la, la propiocepción yo la tenía entendida como la, la conciencia de la, la posición ¿no? de, de, de todas las sí, partes sí. de tu cuerpo. Como, es decir, eh, por ejemplo, ¿no? en, en un trombonista, no, por no irnos más lejos, es tener conciencia de dónde están las posiciones ¿no? de forma automática sin necesidad de tener que mirar para saber dónde está la mano. ¿no? O sea, De forma automática, la propia excepción lo que hace es que sabe la distancia que requiere el, 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 el que el brazo esté más estirado o menos ¿no? para ir a una posición u, u otra
0: yo quiero, quiero hacer un, un breve apunte, antes del apunte hago un disclaimer en plan de que voy a hablar un poco al pelo pero el tema de la, el tema de la propiciación también es un poco complicado porque eh, tener demasiada propiciación indica que, que puedes que estés pendiente de partes de tu cuerpo de la que realmente no recibes tantos estímulos eh, neuronales podríamos decir, o sea no es lo mismo la sensibilidad que tienes en los labios o en la lengua que la sensibilidad que vas a tener por ejemplo en la rodilla o o en un en claro. el intestino. Entonces,
1: si tú y... la, la boca, la boca es una de las partes más, más inervadas de, de, de nuestro cuerpo. La boca, eh, la lengua, todo, todas esas partes con, con los nervios trigéminos, los pares craneales. es, es una movida, eh, pero. Es muy interesante si, si, que, si quieres echarle un, un ojo a los pares craneales, así vemos dónde, qué partes están son más sensibles ¿no? a, a recibir estímulos externos.
2: Lo mítico que, que tienes un cambio de embocadura y a ti te parece que eso es un salto gigante y luego ves el vídeo y dices, pues si es que no,
1: no muevo claro, nada. Claro, porque tenemos muchísima sensibilidad, hay mucha inervación, ¿no? tenemos mucho sí. contacto con, con el cerebro.
2: Bueno, y para cerrar este pequeño marco teórico, lo paso bastante por encima y decir que todos los datos que he dado eh, los he recogido, de una investigación científica que hice, pero que era de carácter bibliométrico. Por lo que los resultados que saqué de la, de la investigación no son mucho de, de, de interés. Se basaba más en qué países publicaban, qué países tenían más revistas científicas, qué países tienen más investigadores, cómo se movía toda la investigación. Y saqué los, los 43 artículos sobre histonía que más impacto han tenido dentro del mundo científico que si alguien los quiere le puedo le puedo pasar la bibliografía, está toda en inglés, que, que me la pida, no hay ningún tipo de problema. Sí, que no se
0: escriba, no se escriba un dato... al Instagram o al Facebook y se la enviaré. Eso es.
2: Si no hay, yo, yo, no quiero, hay eh. yo la quiero, ¿eh? Yo la quiero. Te la mandaré. Y solamente quiero sacar un dato como futura, futura línea de investigación que saqué de mi, de mi trabajo y es que el 23% de, de estos 43 artículos de alto impacto enfocaban en el estudio de la histonía a través de la neurociencia, a través de la neurología. Y aquí veo una conexión, veo un tándem súper fructífero que creo que a largo plazo nos puede aportar unos resultados increíbles y unos avances brutales dentro del estudio de la histonía, ¿no creéis?
1: Sí, sí, sí eh, O sea, sin duda, la neurología... Eh, vamos, yo ahora, ahora que estoy estudiando psicología, la, la neurología es una parte... Eh, muy importante de la vanguardia ¿no? de, de la psicología. es, eh, o sea, la, la, neuro, la neurología supone todos los avances, todos los descubrimientos que a día de hoy eh, no sabemos ¿no? Y, y, a, y a través de la neurología podemos llegar a saber qué ocurre en, en nuestro cerebro. Y entonces en este sentido con la distonía eh, es muy necesario que la neurología se, se implique ¿no? para, para ver los correlatos neurales de, de la, la problemática en la distonía.
2: Perfecto. Y con esto vamos a seguir un poco con la, con la historia personal de Joan. Nos habíamos quedado la semana pasada en cuándo fue el momento, el punto de inflexión en el que dijo, aquí está pasando algo, hay que, hay que coger el toro por los cuernos.
1: Sí, bueno, o sea, a partir de, de ese momento, si escuchasteis lo, lo, que, lo que dijimos en el podcast de, de la semana pasada... Llegó un punto en el, que, en el que tuve que parar de tocar porque me di cuenta de que el, la, el problema que tenía era bastante serio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, lo que hice fue empezar a buscar ayuda por, por diversos sitios, lugares, webs, personas y estuve de aquí para allá, para acá para allí, <ríe> de, 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 por, por, por muchos sitios, ¿no? Y con muchas personas que, bueno, eh, desafortunadamente no, no me pudieron ayudar, y llegó un punto, eh, yo tenía 23 años, era muy joven y dije, no, no me puedo permitir eh, tener que estar pasando por este estrés, esta presión, porque uno de los problemas que, que tenemos la gente que, que padecemos distonía es la, la presión por, por tener que, que curarnos o, o, o salir adelante lo más antes posible, ¿no? Eh, bueno, todo eso yo eh, estaba bastante bastante hasta el gorro de... De, de tener que, que sufrirlo y, y decidí, hubo un día que, que decidí ya dejar, abandonar el trombón. Pero esto no significa que, que otras personas deban hacerlo, ¿no? O sea, el, se puede seguir eh, buscando soluciones y posiblemente puedas llegar a una solución, ¿no? Yo, sí, ibas a decir algo, Ale? Sí, eh, iba a
2: preguntarte, ¿no? Que de, las, de los tres tratamientos posibles que, que hemos visto... En tu caso, obviamente, la prevención no, por falta de información, precisamente. Uh -huh. no, 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 no te acogiste a ese, pero en tu caso hiciste como una... Como intentaste reprogramar técnicamente la forma en la que tocaste, ¿no? Sí. Una, una... Aunque no, hubo, no fuese todo lo successful, ¿no? Todo lo bien que hubieras querido sí. por X factores, pero, pero hiciste esto, ¿verdad?
1: Sí, o sea, un, un... hubo una época que, que decidí re resetear la máquina, ¿no? Y, y volver a a tener una técnica nueva con el trombón, cambié embocadura, cambié la forma de, de coger aire, cambié la forma de, de vibrar los labios, el buzzing. lo intenté cambiar todo, ¿no? Eh, lo único que esto, para, para hacer esto, tienes que tener conciencia de que cuando lo haces al principio eh, no vas a tocar ni de lejos como, como tocabas antes, eh, a pesar de que, de que pueda suponer una mejora a largo plazo. Pero si no tienes presente esto, eh, se apodera de ti la, la ansiedad y el estrés, ¿no? Por, por querer hacer avances lo más rápido posible. Entonces, yo en ese momento no, no estaba preparado para realizar eso. En, entonces, en mi estrés y, y, y todo lo que padecí en ese momento no, no, no me ayudó a, a hacer este tratamiento, ¿no? Este tipo de tratamiento.
2: Y es como que, de repente, eh, hay como la propiocepción, o sea, el, el, todos el, 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 los sentidos tuyos a la hora de tocar se multiplican por mil, ¿no? De repente es como que eres hipersensible a todo al contacto, Ajá. estás cambiando por completo tu técnica, ¿no? Sí, ¿No
1: así es, además se suma que al poner nuestro foco de atención a, a todos esos estímulos que tenemos en, en la boca, ¿no? Los labios, la vibración, el aire, pues es como que ya de por sí, eh, como, como, como hemos comentado antes, está muy inervado, ¿no? Pues ya más sensible se vuelve todavía porque encima tu, tu atención cognitiva está puesta en, en, en ese hecho, ¿no? Eh, en, en fin, o sea, sí es, es, eh, es una sensación muy rara, ¿no? Porque estás acostumbrado a tener una postura, una embocadura concreta y de repente te dicen que cambies de lado, que eh, utilices más el labio de abajo, el de arriba que vives de esta manera o de la otra, entonces los sentidos se multiplican, ¿no? Y es una sensación como muy extraña, muy extraña. Pero el, es, esa sensación extraña luego se convierte con el paso del tiempo, lógicamente, al hacerlo un hábito, se convierte en, en algo automatizado, ¿no? Que es lo que hay que ir consiguiendo poco a poco.
2: Si me permites, me gustaría destacar dos cosas. La primera es la importancia de tener un buen coach y un buen profesor a la hora de hacer un reset técnico, de que sea una persona que realmente controla del tema y sobre todo que tiene una técnica sana a la hora de decir, vale, estos son los principios, ta, ta, ta Por es muy importante. Y eso no significa que vaya a funcionar para todo el mundo. Y la segunda es hacer una comparación entre que volver a aprender a tocar desde el punto de vista de la motricidad, es como que de repente te cambien la forma en la que andas. Pues va, durante un tiempo vas a tener que estar muy, muy centrado, o ser muy consciente de todos los movimientos que estás haciendo para no caer en la antigua forma. Y ya en un punto de... Cuando has alcanzado un punto de práctica ya se, se automatiza, ¿no, Joan?
1: Sí, a, así es también. Eso sería lo ideal. Sí, lo, es lo ideal. Lo único que también es, es un poco un arma de doble filo, ¿no? Porque lo que comentaba antes de al poner tanta atención, ¿no? Eh, esto también es un gran problema de los músicos muchas veces, que al poner tanta atención a las cosas, quizá se sobreentienden, se, se eh, magnifican, se, se interpretan cosas que no son, ¿no? porque te, te llegas a obsesionar. Entonces, eh, es encontrar un equilibrio entre, entre decir, vale, no sé nada y tengo que evitar esto, y no obsesionarse. Entonces, eso es lo más difícil de conseguir. Y todo, ahí entran ya pues, factores psicológicos, ¿no? El nivel de estrés que tengas, eh, la presión que, que te pongas para la recuperación. Pero sí, el, el, camino, el camino es ese, el camino es ese.
2: Genial. Y bueno, cuéntanos si quieres un poco más. Ahora pasamos, Alex, si te parece. Al ámbito más personal, ¿no? ¿Cómo reenfocaste tu, tu carrera ya en el momento en el que dices, vale, eh, no, no quiero seguir peleando con esto sí. porque no veo, no saco nada en claro? En cómo, ¿Cómo reconduces tu, tu vida profesional y personal?
1: Sí, bueno, eh, llegado, llegado a ese punto que, que decidí dejar, dejar el trombón, bueno, lo primero que, que noté fue una paz interior. <risa> Eh, brutal, brutal. O sea, había llegado ya a un punto que todo era sufrimiento, ¿no? Eh, todos los días era padecer, todos los días eh, meterse en la cabina de estudio una faena súper dura.
0: Aunque, aunque eh, perdona que te corte, aunque estés sí. en la cabina estudiando contigo mismo, si, sigues teniendo ese ese sentimiento de competición contra tu yo de ayer, de voy a hacer lo mejor que ayer.
1: claro. Claro, sí, a ver, eso siempre está presente, ¿no? Lo que pasa es que es lo que te digo, que hay que olvidarse de eso con, con, conforme mejor puedas, ¿no? Uh -huh. Porque es muy difícil, pero es inevitable tener un pasado y saber que has podido tocar mejor, peor, en, en uh -huh. fin. Pero bueno, o sea, en referente a, a cómo reenfoqué mi vida, pues, a ver, eh, estaba en Zaragoza y, bueno, me volví a casa con, con mis padres... Y estuve un año eh, en stand-by sin, sin saber qué hacer. Me, me hice un huerto ecológico en casa. Pinté, reformé un, una habitación en mi casa, que es mi actual habitación, que es el sótano de, <ríe> de mi casa. Y bueno, o sea, estuve más que nada eh, evitando pensar en, en todo en todo tema musical, el trombón y, y demás. ¿no? Y llegó un punto en el que dije, oye, que no me pondré a estudiar otra carrera y bueno, pues me, lo pensé y a mí la psicología me había gustado mucho y además eh, todo esto de la distonía me había, me, me había creado mucha más curiosidad y decidí pues, prepararme la selectividad por segunda vez para entrar a la universidad y, y nada, aprobé y desde entonces, desde hace tres años más de tres, un poco más de tres años estoy estudiando psicología y muy contento, la verdad y por otro lado, para, paralelamente porque yo, vamos, lo, lo, voy a, lo voy a decir siempre, ¿no? Eh, alguien que ha sido músico, se ha criado con la música y, ha, y la música ha formado parte de él como casi un todo, eh, no puede dejar de ser músico, ¿no? Entonces, a mí toda, de, de toda la vida me había gustado el reggae y empecé a moverme por, por esos ambientes. Ah, conocí muchas personas, eh, fui a, a varios festivales, eh, eh, me absorbí toda la, la cultura que pude en, en muy poco tiempo y, y, y nada, pues eh, empecé a, a colaborar con, con mi actual colectivo, bueno, mis dos actuales colectivos, con Davi Terra y el RDH, que me dieron la oportunidad de, de poder cantar y expresarme musicalmente a través de, de la voz esta vez, ¿no? Que en lugar de con el trombón. Y bueno... Eh, eh, hasta ahora ha sido así y estamos eh, haciendo muchas canciones. Es, es un rollo totalmente diferente, ¿no? Pero es, es, es música igual, ¿no? Puedes llegar a expresarte igual y, y la verdad es que me, me, me encuentro bastante, bastante contento con, en, en cuanto a aspectos musicales en este, en este ámbito. Así que nada, saciado, muy saciado.
2: ¿Qué consejos nos darías desde el punto de vista... Del, del mundo del reggae, de la música en el mundo del reggae a los que estamos en la música clásica vale, a ver esto ¿qué diferencias ves y qué, qué, qué crees que podríamos mejorar?
1: Sí, a ver, en el ámbito académico, en la música los conservatorios eh, las orquestas las pruebas de orquesta, todo eso es un mundo con muchísimo estrés y en el que hay un, una competitividad brutal, ¿no? y en el que tienes que estar a un nivel muy alto, eh, practicar muchísimas horas con el instrumento, estar muchas horas a solas con él. Pero muchas veces eh, los músicos académicos de, dejamos de la, me incluyo, eh, dejamos de lado el, muchos otros aspectos de la vida, ¿no? como la amistad, la familia. Eh, no, en, no quiero hablar en general porque estoy seguro de que no todo el mundo es así, ¿no? pero o sea, es una profesión que requiere tanta dedicación que perdemos un poco de naturalidad, ¿no? de... de de el hecho de estar en, en el mundo real, ¿no? Hoy, hoy, en, día, hoy en día la música clásica, en, por lo menos en España, no, no digo en otros países, en España no, no, tiene mucha, no mueve masas, ¿no? Y hemos creado como un microclima en el ámbito académico que no es real. Bajo mi punto de vista no es real y tampoco es sano, ¿no? Una extrema competitividad, la comparación social eh, constantemente y, vamos, yo todo eso es lo que intentaría eliminar, ¿no? Eh, un poco de... de del ámbito académico y, y del, de los conservatorios porque ni es fructífero y lo único que, que crea es una competitividad entre la poca gente que, que en realidad somos ¿no? porque ¿cuántos jóvenes en, en el mundo pueden haber estudiando música? ¿no? Eh, no somos tantos al fin y al cabo entonces eh, cuando, el, lo que he aprendido yo en el ámbito de, del reggae eh, es que no hay competitividad ni hay... music eh, Se dice muchas veces, music is a mission, no, not a competition. ¿No? Y es, eh,
2: ¿Podrías cantar ese, ese temita?
1: No, no tengo ningún temita con esa frase.
2: Sí, pero hay, hay alguna canción que dices algo así. Como, no, lo pondremos, ¿no? lo yo pondremos. No lo yo me
1: muy mal. Mal. yo lo, luego os canto un poquito, va.
2: <risa> Venga, va. Bueno, y antes, Alex, ¿te parece bien que pasemos a...? Sí, yo a haría unos
0: tips, o o un, unos tips ahí para... Para la gente que nos escuche y que de algún modo le interese, no hace falta que lo hayas sufrido o que creas que lo tienes o que creas que lo vas a tener, simplemente pues... Te este he sí. estado escuchando aquí por, por el simple placer de conocer algo nuevo.
2: Ya, ya. Así que cogemos el rotulador, lo ponemos en negrita,
1: enumeramos, Mini, empezamos la enumeración.
0: Empezamos la enumeración. A ver, yo,
1: eh, yo soy una persona muy humilde y lo, y, y lo que voy a decir es desde una humilde opinión. Quiero decirte, yo no... Yo dejé la música muy pronto, ¿eh? O sea, yo, yo lo que voy a decir son los consejos que a mí me funcionan ahora, ¿no? Respecto a, a lo que pueda pensar de la época en la que, en la que tuve distonía Porque quizás ahora también lo mire con desde otra perspectiva y, y más calmado, ¿no? Que antes no podía hacerlo.
2: Pero el, el, filtro, de, el filtro del tiempo es el, el que pone todo en su sitio. O sea, la perspectiva que tienes ahora te da un grado... De certeza lo que dices y sí, ¿sabes? que nos puede ayudar a, a todo a todos los músicos que estamos que estamos todavía en el, en el mundo de la música clásica y que pasamos no tantas horas con, con esto. Sí. Así que si quieres, Joan, vamos allá. Vale. Dale, dale al primer tip. Okay.
1: Sí, al primer tip. Bueno, a ver. El primero. El primero, y, y yo creo que para, para mí es el más importante. Si, y ya lo hemos dicho antes. Si tienes algún problema, no lo escondas. O sea, nadie te va a juzgar ni debe juzgarte y si, y si lo hacen no, no son justos contigo, ni compañeros, ni colegas de profesión y por supuesto no son humanos, porque problemas podemos tener todos, ¿no? Entonces, el primer consejo es que hay que contar el, el problema, contárselo a, a profesores, eh, colegas y aceptarlos y trabajar sobre ellos, ¿no? Porque es la primera, la primera eh, parte para aceptar el problema.
0: ¿Quieres que le dé yo al segundo? No se acaba el mundo dale, dale. por tener distonia. Hay vida más allá del instrumento. Y puede tener solución. Hay que ver estas dos opciones. Se puede hacer música de muchas formas y parece que, que al estar toda la vida al lado de un instrumento, este se ha mimetizado con, con tu cuerpo y que si, sin él ya no eres tú. Y no, tú eres una persona y el instrumento es algo que utilizas y que te que te hace feliz, pero se puede ser feliz sin, sin el instrumento.
2: Pues sí, ahí estamos. Y tenemos un tercer. Sí, tip, a ver, Joan. esto
1: eh, me, lo, me lo tendría que haber aplicado en su momento, pero a ver, cuando, cuando se está intentando solucionar el, el problema, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Hay que dejar toda la presión eh, atrás y a un lado por volver a, a estar bien, ¿no? No hay que ponerse fechas límites para conseguir objetivos porque... Ahora que estudio psicología, o sea, es lo primero que te dice el código deontológico. No, no, no se debe poner fechas límites a, a una mejora eh, en una terapia. Y bueno, eh, también es muy importante disponer de mucho tiempo libre, ¿no? Porque eh, va a requerir que dirijas todos tus esfuerzos a, al instrumento. Y nada, eh, hay que también despejarse un poco y hacer otras cosas en, cuando estés haciendo eso porque para evitar la, la obsesión que también hablábamos antes. Porque así se ve todo con, con una perspectiva mucho más, mucho más objetiva.
2: Entonces podríamos decir que, por, por simplificar más todavía, poner un paréntesis en la vida profesional, quitar eh, fechas, quitar eh, conciertos, compl completamente relax, tiempo libre, eh, para dedicarte tranquilamente, sin ningún tipo de presión, de tengo que volver a estar a tope aquí, como si son un año, dos años, tres, seis meses, sí. nadie lo sabe. Y cada persona el tiempo que necesite. Y la otra, buscar una actividad complementaria que también nos guste y que requiera nuestra atención y que nos, que, que nos ponga en, un poco en, en situación, que relativice lo que significa la, la música en nuestra vida. Que no lo sí, es sí,
1: o sea, es una tarea difícil, ¿no? Porque es un mundo que, que desde siempre le has dedicado mucho eh, y es muy difícil realizar esto eh, de, de forma satisfactoria, ¿no? Pero vamos, yo creo que es lo que... Lo que, lo que puede funcionar ¿no? para, que, para que la gente solucione el problema de la distonía.
2: Y por último, si me dejáis que añada yo uno, es lo que ya he antes, la prevención. Por supuesto. Creo que es un tema que no, no es agradable, pero hay que, hay que saberlo, que está ahí y cuanto más informados esté, eh, mejor para prevenirlo y la propiocepción, ser conscientes de de cómo se hacen las cosas y sobre todo estar informado. Yo me acuerdo cuando hice el, 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 la investigación que a veces me daba miedo ver algunos, algunas cosas. me daba... Escribía así como cuando ves una peli de miedo, ¿sabes? Como que no, no quiero ver lo que estoy escribiendo o no quería ver los vídeos. de Pero al final dices, no, es que es mejor que yo esto lo conozca para, para saber cómo lo hago y por cuando vea unos pequeños indicios quizás poder reconducir a un momento más temprano que, que sea sabes. más fácil así que por mí aquí se, se cierra la chapita que os he dado sobre la historia eh, nada, ahora Alex, ¿qué te parece si dejamos un, un espacio a Joan para que nos cuente un poquillo sobre panchacoco Coco? Haga un poquito de, sí, un <ríe> poco de promo, claro Con esto Si quieres cantar de una capela, Joan y con esto cerramos, no sin antes escuchar la frase filosófica de, de
0: Tenemos Alex. frase, hoy es un poco larga, ¿eh?
2: Tenemos frase,
1: ¿qué queremos? Frase y... Vamos a hacer a, 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 ver, a ver lo a Joan. que llevan, a ver. O... Nada, yo digo que. Y, y nada. Pues es que no se puede mejorar. Nada, nada, esto, esto es. Eh, aquí cero presiones. Si sale, sale. Y si desafino, desafino. Es lo que mola de todo esto. Pues nos quedamos Tengo así, presiones. eh. Nos quedamos
0: así hasta el siguiente episodio. Que lo disfrutéis con David Naterra y la gente de, de Joan, de.
1: L LRDH Producciones, Alicante. Esos son. Big Things. Así que. Panchacoco,
2: echarle un ojito a su canal vale, de YouTube. Bueno, yo, que... yo quiero vale. daros las
1: gracias, eh, por. por por darme espacio en vuestro podcast también porque esto es algo que se debe hablar y bueno ya todo lo que hemos dicho antes espero que le pueda servir a alguien y nada muy agradecido de estar aquí con vosotros
2: gracias a ti Joan por compartir toda tu experiencia con nosotros y esperamos desde nuestra máxima humildad poder poder ayudar a aquellos que nos escuchan a cualquiera que les pueda resultar interesante a vosotros
1: gracias Culture. Well, me say, come with us, I'm system culture